0: Bem-vindos ao AUNDOC. nos a pensar que o silêncio é a ausência de som, ou então que é uma sensação de bem-estar quando ouvimos, por exemplo, o som de uma floresta ou do vento no deserto. Para Ana Ribeiro, o silêncio é sinónimo de uma perda irreparável, de desconforto, de ruído permanente. Ana e a arte de redesenhar o silêncio é a história que vamos ouvir agora no A1DOC.
1: Eu dei entrada no Hospital de Santa Maria para ter um bebê, o meu segundo filho. Quando perceberam o que eu tinha, tinham passado cinco dias, e eu estava completamente surda. Eu tornei-me uma pessoa com deficiências muito concretas e, assim, em três dias, do dia para a noite. Silêncio. O problema é que o cérebro não assume silêncio e como receptor da audição não funciona, inventa barulho. É como se o exaustor da cozinha tivesse sempre ligado mas dentro da minha cabeça. Quando eu estou a falar, ou quando eu estou em zonas com mais ruído, o exaustor aumenta muito. Quando eu não tenho ruído ou estou em silêncio, o exaustor está para aí no nível 2. Nunca desliga. O silêncio era o que eu gostava de ter e que desapareceu da minha vida. Desapareceram os sons agradáveis, mas também desapareceu o silêncio. Então, eu sou a Ana, Ana Ribeiro, um, sou 100% lisboeta, já os pais e os avós era tudo de Lisboa e sou mesmo muito fã desta, desta minha cidade. Minha mãe era educadora, o meu pai é da área, sendo engenheiro é da área das finanças, de, das contabilidades, portanto, dos dinheiros, não há ninguém uh, de artes na minha família, a Ana tem tanto jeito para desenhar, a minha irmã, que é de uma área científica, aproveitava-se muito disso para eu lhe fazer os trabalhos de educação visual para a escola e hum, sempre fui aquelas alunas muito muito certinhas muito cumpridoras portanto eu era muito muito boa aluna então quando chegou o secundário eu quis, quis ir para artes e fui no final do secundário até tinha alguma pressão de outras pessoas de fora a dizer com essas notas devias ir para a arquitetura e felizmente em casa sempre tive uma liberdade muito grande para, hum, para ir para onde para onde queria vou por ir para belas artes para belas artes para design de comunicação mas eu nunca trabalhei só como designer, eu sempre trabalhei como professor, ainda a meio da faculdade, comecei a dar aulas. E a questão da, da educação eu acho que é muito quase vocacional. Eu realizava muito, muito, muito com com as crianças em sala de aula, com a autonomia. Eu fiz ginástica, não, eu fiz balé em pequenina, mas não era, não era grande fã. E fiz ginástica, mas já comecei muito tarde, acrobática. E a dada altura, a classe onde eu estava acabou. Porque toda a gente estava a casar e a ter filhos, era uma classe que trabalhava em pares. E, portanto, eles eram, eles eram quase todos casados uns com os outros, porque tinham crescido ali todos juntos. E depois fiquei, fiquei sem sítio onde treinar e comecei, eu tinha... 28 anos nesta altura já, <risos> e pensei, então e agora uh, o que é que eu gostava mesmo de fazer? Eu gostava de fazer trapézio, mas isto é uma loucura, porque ninguém começa a fazer uh, alguma coisa assim com esta idade. Nunca tinha, nunca tinha experimentado, portanto vinha da parte acrobática, mas de sol, de ginástica, e tardiamente, portanto não era uma coisa que, que, que fosse desde sempre. O que aconteceu foi, quando eu fui, eu fui escrevendo no Chapetou, nos cursos de Fim de Tarde, e percebi que realmente o, o corpo das pessoas tem esta coisa incrível de dar uma resposta muito mais eh, eficaz do que aquilo que nós julgamos, e portanto eu evoluí tão rápido, tão rápido, e gostava tanto daquilo, que fui fazendo o curso de Fim de Tarde, e às tantas a professora, uma delas foi para outra escola e perguntaram-me se eu podia ficar a dar aulas eu fui fazendo alguma formação fora uh, extra, mas aquilo era o meu complemento eu dava aulas num, num colégio uh, muito certinho durante o dia e dava aulas no chapitão à noite e, e adorava eram assim dois mundos opostos um deles muito na terra <risos> e o outro sempre e o outro muito no ar trapézio e nos outros elementos do circo sim, há qualquer coisa da dança, muito forte mas em conjunto com, com, um, com um elemento, com, com um objeto, eu não sei deve ser o mesmo que um instrumentista sente em relação ao seu instrumento, não é? O instrumento só por si não toca, mas a pessoa cria ali uma relação com ele que é uma simbiose. O trapézio não mexe ou não mexia em mim, mas eu precisava dele também para criar como forma de expressão. Portanto, cria-se ali uma, uma ligação, que fisicamente é muito até, até violenta. Os instrumentos às vezes também nos... nos... Vemos os violinistas com, com as marcas, não é? No trapézio tamanho eu tinha sempre o corpo todo, todo marcado, mas há, há uma sensação de expressão que é espetacular quando se, quando se consegue ser uno com,
0: com aquele objeto estranho. Como é que era a sua relação com o som? Nessa altura, o som. O som,
1: eu ouvia. Eu eu, eu ouvia lindamente até aos... 39 anos, eu digo. portanto, eu dei entrada no Hospital de Santa Maria para ter um bebê, o meu segundo filho, um, e encontrei uma meningite durante o parto, provavelmente pela epidural, e não me diagnosticaram, fui diagnosticada com uma psicose, e fui bastante maltratada, <risos> e não me diagnosticaram corretamente e portanto, quando perceberam que eu tinha tinham passado cinco dias e eu estava completamente surda e não não mexia, deixei de andar porque eu perdi para além da audição perdi o sistema vestibular que é o sistema que nos dá o equilíbrio portanto, fiquei, fiquei acamada portanto, eu, eu, eu tornei-me uma pessoa com deficiências muito concretas em, assim, em três dias, do dia para a noite isso é tudo muito recente,
0: tem 4 anos. Tem 4 anos, sim. E, e quando diz que foi diagnosticada uma psicose, porquê? Que é que... Porque eu dizia que não havia
1: e, e eles achavam que, que eu havia porque dava de mamar ao, ao bebê. Eu punha o, o telefone a, a vibrar para dar de x em x tempo. Portanto, passei por mentirosa porque eu dizia que não me conseguia levantar, mas... A prática comum é que as mulheres que acabaram de, de dar à luz são fiteiras quando dizem que não conseguem. E porque eu tinha tido no meu, na minha história um caso de depressão que nunca escondi e, portanto, estava nos relatos. Portanto, acharam que se era uma pessoa que já tinha tido alguma coisa do foro psiquiátrico, então gostaria a mentir que não podia estar com a quantidade de dores que estava... E, e, e o diagnóstico foi mal feito ele só foi refeito quando me puseram a, a medicação uh, antipsicótica que não funcionou porque o que eu tinha era uma bactéria já alojada na, nas minhas, portanto à porta do cérebro eu, eu tinha alucinações na altura, por exemplo começaram por ser uh, eu deixei de ouvir mas eu tinha alucinações auditivas, eu ouvia música, eu ouvia barulhos, mas que eram uh, provocados pelo cérebro, não estavam a acontecer. E depois, uh, uh, mais tarde, eu, eu, quando passei para, para, para o serviço de infectologia, eu tanto quando estava assim no, no, no pior do, dos pontos, antes da medicação começar a fazer efeito, tive alucinações visuais, portanto. Eu fechava os olhos e via era como se fossem pesadelos uh, horríveis, vivia uh, via coisas estranhas, via, via pessoas a saírem de arbustos para me vir buscar, era assim uma espécie, era como se fosse um, um filme de terror, um, um pesadelo, só que era provocado pela legítimo.
0: Entrou no hospital a ouvir super bem, e ainda conseguiu ouvir o, o seu filho a nascer? Consegui
1: vê-lo, sendo que foi um parto difícil, mas sim, consegui ouvi-lo a nascer, consegui, consegui estar com ele as, as primeiras horas e depois, na verdade, eu estive com ele os quatro dias que tivemos na maternidade, sendo que eu fui muito drogada, portanto, há ali períodos que eu nem sequer tenho que nem sequer tenho consciência depois quando perceberam que eu tinha e internaram-me em infecciologia que é assim, como eu dizia o serviço dos bichos maus não? levaram o arepa para a pediatria e are... ele não teve nada felizmente é assim, um teimoso lutador um, passados uns dias conseguimos que ele tivesse alta. portanto ele veio para casa com o
0: pai e eu fiquei e ficou quanto tempo ainda? fiquei um mês no total
1: Portanto, fiquei mais de 20 e tal dias. E, e, portanto, esse tempo todo eu tive que ficar internada e depois foram-me fazendo uma série de exames para ver se a bactéria tinha chegado ao coração se tinha, e, e o resto estava, estava bem. Agora, as meningites normalmente começam por atacar a zona dos, dos ouvidos e tudo aquilo que atacou no ouvido interno foi completamente irreversível, que foi a audição. E que foi o sistema vestibular, com os testes que eu fiz ainda lá em Santa Maria, que diziam que, que, que estava zero, que não tinha sistema vestibular. Eu, eu, eu estava acamada na altura, não, não conseguia sequer andar.
0: Como é que foi começar a lidar com o silêncio?
1: Não há silêncio. O problema é que o cérebro não assume silêncio e como o receptor da audição não funciona, inventa barulho. Portanto, eu tenho sempre um barulho horrível dentro da cabeça. Silêncio era o que eu gostava de ter e que desapareceu da minha vida desapareceram os sons agradáveis mas também desapareceu o silêncio
0: sai do hospital uma outra Ana chega à casa curada da meningite porém com uma perda total da audição como é que foi cuidar de, um, de dois filhos no caso não é? de um pequenino, de um recém-nascido que comunica através do choro e também de uma, de uma menina também ainda pequenina que estratégias é que foi encontrando?
1: Olhando para trás, eu quase que acho surreal como é que foi possível fazermos aquilo tudo, porque eu não estava sozinha, não é? Eu vim do hospital, era outra pessoa e era muito, muito debilitada. Eu, nós morávamos na altura num segundo andar sem elevador e, e eu não andava. Não é? E eu disse ao... ao o fisioterapeuta de Santa Maria, pá, e na segunda ou na terceira sessão, a dizer: Eu daqui a três semanas saio daqui, eu tenho que chegar a casa por mim. Portanto, começamos a treinar nas escadas de Santa Maria, para cima e para baixo. Eu sei me até casa com a força de braços, o trapézio deve ter tido algum, <risos> algum efeito, mas eu puxei-me no corrimão até ao segundo andar. Um, e depois em casa aquilo foi. foi. A Amélia, na altura, tinha três anos e pouco. E estava muito assustada, não é? porque, porque a mãe era outra coisa, não é? E eu cheguei fisicamente muito debilitada. Tipo, uh, não a percebia, estava, estava debilitada. O, o Ari não tinha tido mãe durante um mês, não se faz isto tão recém-nascido. Um, portanto, na verdade, ainda que eu lá fosse gravando e filmando... Um, e vídeos para lhe, lhe, lhe darem todos, todos os dias. Não era comigo que ele acalmava, era com o pai. Eu só tinha tido pai durante aquele mês. Para o ouvir, que não havia, não é? arranjámos um sistema das câmeras que depois ligavam ao telefone e que, e que vibrava, mas que rapidamente a pessoa percebe que, não, que as máquinas são ótimas, são espetaculares, mas que o instinto é mais forte e, portanto, tê lo ali sempre debaixo do de olho era mais, era mais fácil. Um mês depois de eu, de eu, de eu vir do, do hospital, fui operada para colocar... Não, eu tive uma semana em casa. Uma semana em casa e fui para o Egas Muniz ser ser implantada porque ainda em Santa Maria disseram com os exames feitos havia uma zona da minha cóclea que já estava a ossificar e que eu poderia ter uma janela mesmo reduzida de tempo para fazer os implantes porque uma vez ossificado os, um, um implante coclear tem um elétrodos que são colocados na cóclea que fazem o, o estímulo uma vez ossificado o elétrodo depois não, não funciona como eu tinha esta janela muito curta Uh, ainda estava eu internada em Santa Maria, andava o meu marido e a minha irmã a correr os médicos cá fora. Quanto tempo é que ficou, não é, Gasmeniz? Uh, três dias. A, a operação é, é relativamente simples, quer dizer. Quando
0: fez o implante, mas imagino que não deve ter sido ligado logo, ou foi logo ligado. Não, os implantes são ligados atualmente, acho que é a
1: volta de 15 dias depois. E durante os primeiros tempos, então no meu caso de meningite, o que se houve são ruídos estranhíssimos não se ouve nada semelhante hum, a vozes, é mesmo muito agressivo não consigo ter uma percepção do som hum, com uma discriminação boa isto é eu não percebo o que são os sons eu ouço sons mas eu não, percebo, não os percebo eu só consigo perceber uh, as
0: palavras se ler os lábios. Neste momento eu estou a fazer perguntas e a Ana está sempre a olhar para os meus os lábios. lábios. Sim, o que torna às vezes,
1: as pessoas às vezes ficam um bocadinho, porque eu passei a ter um, um olhar super fixo nos lábios, porque a junção do som com a leitura dos lábios permite que eu realmente perceba as palavras. Se eu olhar para ler e se falar, eu não vou perceber o que diz. Nada. Tento lá. Ana, uh,
0: como é que está o
1: dia hoje? Não. Não
0: percebi pela... ah, Não
1: percebeu eu a dizer como é que está o dia hoje? Não. Percebi. Que me fez uma coisa. E... Ah, podia ser Ana. Não sei. E Depois fez uma pausa. E depois. Não não, 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 não,
0: Como é que soou? Como é que
1: soou? Okay. Ah. Ah, 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 ah. Soou assim. Eu, a, a cadência, sim. Eu também estava atenta, não é? temos um... um pouco barulho à volta, mas as palavras não. Às vezes acontece-me perceber uma palavra, por exemplo o rádio, temos no carro o rádio está ligado,
0: e do nada percebo uma palavra, não sei porquê. Mas mesmo com os seus filhos, só entende olhando para eles? Sim,
1: eles chamam-me assim para eu olhar, Uh, o Ari faz assim, de uma forma muito violenta. Uh, o Ari uh, agarra-me a cabeça e vira para ele, porque estava habituado uh, quando estava ao colo, não é? Porque percebeu que sem ser assim não ia lá. Fica amuado se eu desvio o olhar enquanto ele está a falar, porque sabe que isso significa que eu não vou continuar a, a percebê-lo. Os miúdos arranjam estratégias. Os miúdos são as pessoas que mais se adaptam estes dois, não é? Mas eu acho que é geral que melhor se adaptaram a uma
0: mãe com deficiências. Sim. Porque na rua, as camadas de som é uma amálgama de sons. Sim. É barulho...
1: É mesmo uma amálgama. A palavra é, é exatamente essa. São barulhos genéricos confusos. Quando eu associo à imagem, passam a ser concretos. Se eu, se eu percebo que vem lá uma ambulância aquele som passa a ser exatamente o som que eu ouvia antes da ambulância é, vai ao seu baú das memórias sonoras sim, faz um há um match entre o visual e nisso o cérebro também é incrível não é assim match, e realmente o som tanto que a, a, as, as vozes das pessoas para mim são iguais àquilo que eu, que eu conhecia e, e não sei as vozes das pessoas que eu, que eu não conheci não sei se é por dedução Uh, não sei que consegue é... distinguir o timbre não uh, consigo, quer, quer dizer eu consigo quando conheço as, as pessoas só se estiver a olhar para elas eu não percebo quem é que falou uh, às vezes consigo distinguir se é homem se é mulher, mas nem sempre
0: está a ouvir uma conversa de olhos nos olhos, ou melhor de olhos nos lábios está a escutar o um doc e a História, Ana e a Arte de Redesenhar o Silêncio. Ana Ribeiro é uma professora de artes visuais que sempre ouviu o mundo até aos 39 anos, até entrar no hospital para dar à luz o segundo filho. Mas uma meningite tirou-lhe a audição de forma irreversível. Tudo aconteceu há quatro anos. Sem esse sentido, Ana deixou de conseguir dar aulas. Mas, durante a pandemia, encontrou outro sentido com o projeto Um Artista Aí em Casa. São kits de arte e de sobrevivência. Surge
1: de eu perceber que eu não vou conseguir voltar às aulas, mas é isto que eu gosto, é isto que eu sei fazer. Tinha que arranjar uma maneira de pegar naquilo que eu sou boa, naquilo que eu gosto, mas que tinha que incluir as minhas deficiências, tinha que incluir aquilo que eu não consigo, que é o presencial, então comecei a magicar, e se eu transformasse as aulas num formato que pudesse ir para casa, é? na altura também, a seguir aos confinamentos, não estávamos muito habituados a receber, eu, pelo menos eu recebia os legumes, recebia, não é? eu, eu, parece que o correio voltou a, a ter assim um peso interessante na nossa vida era agir, receber, receber coisas e disse, se eu transformar as aulas em algo que pode ir para casa das pessoas e os pais podem fazer podem fazer com, com os filhos precisava de um nome para o que estava a fazer eu consegui estruturar, fazer o plano do que queria que cada kit fosse cada kit é um livro, são três atividades de análise das obras de arte, uma atividade a três de expressão plástica, é sobre as mesmas obras, depois mando um ou outro material, recuso-me a mandar material genérico que as pessoas já tenham em casa por questões uh, ecológicas, recuso-me a mandar material muito mau porque <risos> não funciona, não então assim, eu, eu defini, defini tudo isto, escolhi o primeiro artista, Fiz o, o primeiro... Qual era? Foi o Matisse. <risos> um, eu digo que os kits não são para crianças dos 3 aos 10 anos, são para famílias com crianças dos 3 aos 10 anos. Um terço do kit são atividades de análise e crítica da obra de arte, <risos> que são para ser feitas em diálogo. E eu acredito que os pais aprendem mais que os miúdos ao fazê-las. Eu tenho duas modalidades, tenho os subscritores anuais não é? e tenho os mensais que esses todos os meses variam, não é? É sem fidelização. Não sei, eu estou a enviar à
0: volta de 250 kits por mês. Portanto, neste momento a Ana consegue uh, viver de, de, desta, desta sua ideia? <risos> não, infelizmente não. não. Porque
1: as, as despesas são sempre, as despesas com tudo isto, são sempre muitas. Porque, na verdade, apesar de ser -se eu a dar a cara pelo projeto, há o meu marido que faz toda a parte da estratégia e, e das vendas e há o um meu braço direito, que é a Margarida, que ajuda na montagem, no envio, na parte da logística, de, da correspondência com, com os clientes. Um, e portanto se eu fizer as contas isto não daria não daria para pagar ordenados querem, não dá para viver não estou numa situação muito complicada porque um, porque foi pedida uma pediu uma reforma por invalidez uh, porque eu não tenho capacidade de dar aulas e foi-me negada por outro lado a medicina de trabalho diz que eu não estou apta e não me deixa de dar aulas como é óbvio, e portanto eu tenho, eu estou no limbo, estou sem direito a reforma por invalidez e sem direito a trabalhar naquilo que fazia por não conseguir. Faz manobras familiares de ajuste do que é de um e do que é do outro. Eu precisava de ter uma situação regularizada no Estado, isto é, ter direito a a reforma por invalidez que é a Caixa-Geral de Aposentações negou. Com um que fundamento? Percebemos que, um professor, que a professora esteja bastante limitada para dar aulas, mas há mais funções para além de dar aulas que um professor pode exercer. O que eu pergunto, que escola é que contrata um professor a tempo inteiro que não consegue dar aulas? Uma pessoa com deficiência que é mãe e que não tem os apoios que, que precisava tem muito mais dificuldade e no caso de, das minhas deficiências que são invisíveis às vezes ainda cresce porque as pessoas não percebem que elas existem portanto fazem uma avaliação que não é, que não é real detesto a, a história da coitadinha e da vitimazinha mas, mas sou muito realista gosto muito de, de, de apresentar as coisas como, como são muito boa noite o mundo tem enfrentado nos últimos
0: meses?
1: Eu passei todos os confinamentos a ver na televisão os comunicados oficiais, portanto, comunicados oficiais, não, assim, não era a telenovela como um intérprete de língua gestual e sem legendas portanto eu tenho acesso zero àquilo que é emitido pela televisão nacional e para aquilo que seria serviço público para as pessoas uh, atualmente até nós, eu não tive televisão durante muitos anos comprámos exatamente no início do confinamento uh, atualmente até as boxes novas nem o teletexto tem uh, a funcionar o que, é, o que é incrível. Durante os primeiros anos em que nós saímos muito pouco à rua e quando saímos toda a gente estava de máscaras e eu tinha que dizer, a primeira coisa que eu tinha que dizer era um, eu sou uma pessoa com uma deficiência, vou precisar de um tratamento especial, ajude-me basicamente o que dizia é, eu sou surda, não a vou perceber com máscara, em casos muito, eu detesto pedir ajuda, portanto, o pensar que tenho que levar uma outra pessoa comigo para qualquer sítio para, para me ajudar, é o oposto daquilo que eu sempre fui, portanto, começava sempre com este discurso, acontecia frequentemente. Sair de casa, dizer isto no supermercado, dizer isto no café. A terceira vez que eu tinha que dizer isto já estava de rastos, porque era estar sempre a reafirmar que, que eu tinha algo que os outros não tinham e que precisava de ajuda. Era, era super duro. Entretanto, habituei-me. Eu acho que uma pessoa que ganha deficiências a meio da vida, a sua identidade também... É é, é, é remodelada ou é de alguma forma readaptada, portanto as pessoas também deixaram de ter máscaras portanto eu já não tenho que dizer sempre eu tento sempre não dizer e, tento, e só quando já não estou a perceber é que peço é que peço ajuda hum, eu uso o cabelo muito curto, exatamente eu, eu sempre usei cabelo curto mas eu cada vez está mais curto exatamente para que se vejam os, os implantes e para que se perceba porque às vezes as pessoas não acreditavam que quando eu dizia... Eu sou surda. Ah, mas está a falar. Eu acho que não há surdos mudos no sentido em que não há nem... Não é, porque é que uma pessoa que, que, que não ouve há de ter problemas de, de falar. O que acontece é que, por não ouvir, não conseguiu reproduzir. Não é? mas, mas eu fui ao 20, 39 anos. E eu adoro conversar. E adorava conversar. <risos> Portanto, eu não sei se... O marido diz que se eu tivessem os implantes, nota-se já uh, diferenças na, na, fala. na fala. sim. Mas com implantes, eu acho que a maioria das pessoas não percebe. Então, às vezes, duvidavam da de, de minha incapacidade. Por isso, eu, eu, eu gosto mesmo que seja visível, que, porque me ajuda. Não é? Ajuda também a dar informação ao lado de lá. Esta pessoa tem algo de diferente, vai precisar de de algum tratamento diferente, vai precisar de uma ajuda diferente. É uma normalização que é bom que aconteça, não é? Tornar visível a deficiência, a deficiência. sim, o exaustor está particularmente baixo, eu não estou muito cansada, o que é giro é de manhã, estamos num sítio luminoso, ajuda, a conversa tem sido muito, muito fluida. Um dos, uma das coisas que faz acelerar imensos barulhos internos é o estresse ou a ansiedade. Portanto, quando eu começo a deixar de perceber, fico irritada comigo mesma e dispara. Como não aconteceu, eu nem me sinto muito, muito cansada. Que música é que podia estar em fundo? Podia estar, o, podia estar o Fake Empire dos The National, só porque houve concerto aqui e eu deixei de conseguir fazer concertos. Eles também não tocaram essa, portanto.
0: Stay super
1: late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take
0: it with us, put it half away, you know. Fake empire. We're half awake in a fake empire. Estivemos a ouvir Ana e a arte de redesenhar o silêncio. É uma história que pode voltar a ouvir no AUNDOC em antena antenaum.rtp.pt e também no Spotify. Obrigada pela escuta, voltamos na próxima semana.